0: I du om Björkman Sundblom hade Åland ett ledarskap av oslagbar effektivitet och auktoritet. Men bara så länge talman och landråd förstod att hålla ihop. Tyvärr skulle öen visa sig vara för trång för två så starka personligheter. Och den som till slut fick vika från scenen var inte helt oväntat Björkman. Det vilar något djupt tragiskt över denna konflikt som blir akut på 30-talet. Antingen man så ser den ur landskapets eller ur de enskilda aktörernas synvinkel. Det citatet är hämtat ur Johannes Salminens bok Ålandskungen. Och det är väl det här som vi kanske mest minns av Carl Björkman idag. Att det var han som ville befästa Åland och som för den åsikten skull tvingades avgå från sin landrådspost 1938. Men var det faktiskt så enkelt? Var det så att Björkman inte brydde sig tillräckligt mycket om självstyrelsen och neutraliteten för att vilja befästa Åland? Och ska hans namn alltid behålla det grådaska skimer som befästningshistorien gav honom? Eller ska vi någon gång faktiskt kunna uppskatta honom för vad han har gjort? Nå, för att veta det så måste vi veta också vem han var. Carl Björkman föddes i Åbo den 15 februari 1873. Hans far Carl Werner var hovrättsråd och hans mor Aina Kristina född i kom från en välutbildad högre ståndsläkt. Hans bana som akademiker var nog tidigt utstakade av föräldrarna- och han tog så småningom sin rättsexamen vid juridiska fakulteten i Åbo. Till Åland kom han i början av 1900-talet- där han först installerades som kronolänsman i Föglö 1902. Vad som drog honom hit är kanske svårt att säga om- naturligtvis arbetet, men också den miljö han erbjuds här. Björkman var nämligen en hängiven seglare- och älskade den åländska skärgården- han var förstås därför medlem i Ålands segelsällskap och blev 1905 kommodår i sällskapet. Och 1920 blev han hedersledamot av OSS. Och det var faktiskt skön och seglingen som förde honom samman med Julius Sundblom som då var obekant för Björkman den första gången. De träffades vid en middag med Ålands segelsällskap 1903 och från det mötet berättar Björkman så här i sina memoarer.
1: Det var stor festmiddag i Marihamn någon dag i medlet av juli 1903. Programmet för segelveckan hade genomseglats och nu för sig gick prisutdelning i förening med allmän middag för seglarna. Det obligatoriska talen hade också programmenligt hållits. Jag satt med min besättning och lyssnade förstrött till de olika talen som inte skilde sig från det som tidigare segelveckor avhållits i Helsingfors och i Sandhamn och som därför erbjöd jämförelsevis lite av intresse. Då fångades min uppmärksamhet av en ny talare som avsevärt skilde sig från det föregående. Det var nämligen flykt över föredraget som utmärkte sig för en omedelbarhet och friskhet som faktiskt verkade välgörande. På förfrågan om vem talaren var upplystes jag om att det var redaktören för tidningen Åland, den då ännu jämförelsevis okända Julius Sundblom. Sedan medan bekantade jag mig personligt med Sundblom och framförde min fegnad att föreningen blivit på ett så utmärkt sätt representerad under middagen. Vi skildes åt för att inte återses för en cirka två år därefter. Det medan Sundblom några veckor senare träffades av landsförvisning.
0: Från Föglö bevakade han inte bara kronans intressen som länsman. Han var redan på ett tidigt stadion motståndsman i den rörelse som arbetade emot den ryska regimen i landet. Och från Föglö såg han till att den underjordiska tidskriften Fria ord spreds över landet. I Föglö hade han sin verksamhet och där bodde han också med sin första hustru Agnes Stalin. Men 1910 fick han en ny tjänst som ordningsman i Mariehamn, en tjänst som väl idag kan jämföras med borgmästare. Och då flyttade han till stan förstås. Här kom han nu i kontakt med bland andra bonden Johannes Eriksson och Johan Jansson, bägge från Finström, och de många studenter som var med i den så kallade jägarrörelsen. Och i den här kretsen av aktiva motståndare till såväl den ryska staten som till ett Åland under Finlands suveränitet blev Carl Björkman dess intellektuella ledare. Men hur var den en man som person, Mats Drejer?
2: Han var ju en embedsmannat äh, typ, äh, kom från en äh, etablerad släkt äh, i Rike. Han äh, var ju naturligtvis motståndsman då. redan före Ålandsfrågan kom till. Han var ju bland annat en, såsom länsman i Föglen. En skicklig överbringare av den underjordiska tidskriften Fria ord till Finland. Lite kanske strev och att hålla avstånd till den stora mängden, men den som en gång tillvandlades sig hans förtroende, så hade det nog han var definitivt hederlig. Och som hälliga människor var han också mycket god Han gick lätt i fällor som skickliga politiker ut.
0: Carl Björkman kom att skaffa sig ett ordentligt fotfäste som oenbärlig motståndsrörelsen Polen, Främst genom sin kunnighet och utbildning. Men han var inte den folkliga ledare som rörelsen behövde. Och det var detta som redan på ett tidigt stadium skapade en del konflikter mellan Sundblom och Björkman. Han uppskattade och beundrade Sundbloms vältalighet och folkledarförmåga, men hade svårt att ha överseende med att Sunblom ibland ströck på foten när det gällde både lagar och paragrafer. Här kom Björkmans ämbetsmannaperson fram. Beskrivande för det förhållandet är händelserna under storstrejken. På Åland bildades en strejkkommitté 1905 och i den satt Björkman som vice ordförande och Julius Sundblom var dess ordförande. En av kommitténs åtgärder var att anhålla kapten Smirnov som var chef över de ryska hitkommenderade gendarmerna under strejken. En annan var att spränga låg i luften så att inga ryska fartyg skulle komma in i Mariehamn. Och om den första konfrontationen mellan Björkman och Sundblom berättar han själv så här.
1: En av de första åtgärderna strejkkommittén vidtog var att anhålla de hitkommenderade gendarmerna och deras chef kapten Smirnoff. Han uppsöktes i sin bostad där han bevakades av två gendarmer med dragna revolverar. Några representanter för strekkommittén begav sig till Smirnovs bostad och utan att fästa avseende vid de beväpnade vakterna som endast gjorde svagt motstånd inträngde vid chefens kansli och förklarade honom anhållen samt avfodrade honom hans sabel. Bevakningen utställdes i Smirnovs lokal och gendarmerna togs till en början till stadens häkte för att senare överföras till Kastelholm. I detta sammanhang var det undertecknad och Sundlom första gången kolliderade i det att jag vid föredragningen av händelseförloppet i strejkkommittén framhöll att Smirnov dock uppträtt synnerligen humant och gjorde därför en framställning om strejkkommittén ville besluta att till honom återlämna hans sabel. Detta förslag motsades ivrigt av Sundlom men strejkkommittén beslöt dock att återlämna Smirnovs sabel för vilket Smirnov med skönbar rörelse framförde sitt tack. Någon dag senare nödgades jag resa i ett tjänsteärende till Degeby och vid ankomsten till Mariehamn fäste jag mig vid att en tullångare hade ångan uppe, beredd att lägga ut. På min förfrågan, beslut hade nämligen fattats att ingen ångare, inte en statens, fick lämna hamnarna, upprystes det om att strejkkommittén givit order om utgående till Lågskärs fyr för att spränga den i luften, så att ryska flottan skulle förhindras att ta sig in till Mariehamn. På vägen upp till Societetshuset där strejkkommittén hade sammanträtt mötte jag även ett par sjökaptener på väg ner till båten, försedda med kilo kilodynamit. Jag anmodade dem att uppskjuta sin resa till strejkkommittén hade bekräftat sin order, varpå jag i kommittén hemställde om att beslut skulle upphevas. Jag framhöll att sprängningen av fyren i på något vis skulle förhindra att knappast ens fördröja en rysk Eskaders inkommande till Mariehamn. Då ju ryssarna med ledning av alltså Söderarms fyr kunde ställa in kursen direkt på Kobbaklintar. Varför den påtänkta åtgärden endast skulle medföra en stor förlust för finska staten utan motsvarande nytta.
0: Året 1917 betydde personligen för Carl Björkman ett nytt äktenskap. Hans första fru dog 1915 och två år senare gifte han om sig med Ida Ekbom. Det här året blev han också ordförande i Ålands skytteförbund. Carl Björkman hade under de här åren många järn i elden. Utöver sitt ordinarie arbete som ordningsman i Mariehamn skötte han också Ålands juristbyrå som han grundade 1909. Och därtill kom alla de otaliga möten som Ålandsrörelsen krävde. Läser man Björkmans egna ord från hans memoarer talar han mycket om att han inte själv ansåg sig lämplig alla gånger att det leda Ålandsrörelsen. Flera gånger skymtar uttrycket ren ålänning och eftersom Björkman var från fastlandet fann han att det säkert fanns andra som var bättre skickade och dessutom rena ålänningar som han sa som kunde leda rörelsen. Och man kan väl fråga sig hur en finlandssvensk kunde engagera sig så starkt i ålandsfrågan som Björkman gjorde. Så här skriver han själv i samband med att han fick i uppdrag att tillsammans med några andra åka till Stockholm med den skrivelse till den svenska regeringen som var resultatet av mötet vid Ålands folkhögskola 1917.
1: För egen del var det endast med stor självövervinnelse jag är mottaget uppdraget. I grund och botten ointresserad av all politik och med hänsikt till min ställning som tjänsteman var uppdraget alls icke angenämt. Det var endast den omständighet att jag ju längre det led blev alltmer övertygad om att Finlands öde var beseglat och att Åland måste räddas ur det allmänna skeppsbrottet, som förmådde mig att ställa mig till den åländska befolkningens förfogande.
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Det hör ju till de märkvärdigheterna. Han var ju svensinnad och hade klarblick för utvecklingstendenserna. Det kan man ju säga i ett sceneri, att hela den där intellektuella gruppen som ledde de här unga ålänningarna, det var ju finlandssvenskar, det var ju Carl Björkman och Tammelander och Arthur Ekman. Men de var nu i alla fall klara på att det enda sättet att rädda ålandssvenskar det är att återförena det med Sverige. Och det gick de inför då med hela sitt liv.
0: Skrivelsen i vilken ålänningarna krävde återförening med Sverige var författad av Carl Björkman. Och inte så långt därefter, den 5 december 1917, dagen före Finlands självständighetsförklaring, publicerades i tidningen Åland en ledare med rubriken Sanningen.
2: Det var också Björkman som skrev denna uppseväckande ledare i tidningen Åland som hette Sanningen. Man ser det både av stilen och man vet det på annat sätt. den tiden så var... Johnny Holmer, redaktör vid tidningen och när eh, eh, Björkman kom dit med det så vågade inte Johannes eh, Johnny Holmer ta in det för en sunblom som ju var landtagsman i Helsingfors hade tillston. sitt tillstånd. Och då infann sig ju eh, Björkman och eh, Otto Tamelander eh, som jag också hörde till det här gänget eh, och Hugo Sommarström på redaktionen och krävde då i starka ordalag att den ska in den där.
0: 1918 togs initiativet av Björkman till att bilda ett landsting, det så kallade illegala landstinget, för att Ålandsrörelsen skulle få en fast organisation att arbeta med. Det var med lock och pock man fick Björkman att ta ordförandeposten i det illegala landstinget. Han accepterade, men med förbehåll att så fort Sundblom återvänt från landtagen i Helsingfors så skulle han ha ordförandeskapet. Men då Björkman berättade det här för Sundblom någon tid senare vägrade Sundblom kategoriskt att ta över ordförandeposten. Tyvärr blev det nu så att Björkman med sin höga utbildning fick dra det tyngsta lasset de närmaste fyra åren. Han skrev utredningar och framställningar till Finlands regering, till Sverige och till alla andra utländska makter som var inblandade i den här Ålandsfrågan. Och han sågs ofta sitta långt in på nätterna arbetande. Men hur sanningen är Björkman då han själv säger att han inte ville ha de här politiska posterna var han inte ärlig.
2: Jag tror inte det. Han var nog embedsman. det där var en ideologi som blommar. Men eh, han råkar ju motsatt förhållandet till Sunblom som ju var den borne politikern. Utan Björkman hade vi ju inte haft självstyrelsen, men det kan man säga nog om Sundblom också. Att han hade han använt sin markställning på andra sidan så hade det inte blivit någon
0: När väl Ålandsfrågan fick sin lösning kunde man bilda ett legalt landsting som satt för första gången den 9 juni 1922 med Julius Sundblom som talman. Och som Ålands första landtråd valdes Carl Björkman. Och här startar så smått konfrontationspolitikens dagar mellan Björkman och Sundblom. Björkman är märkbart irriterad redan från början av Sundbloms sätt att svinga talmansklubban och leda landstingsmännen i deras arbete. Som jag redan tidigare sagt var inte Sundblom den som strikt följde landstingsordningen. Hans så kallade rökpaus är kända under vilka han övertalade landstingsmännen att följa den Sundblomska linjen. Och inte för inte finns det väl fog för åsikten att Sundblom styrde landstinget och hela landskapspolitiken med järnhand.
1: Även förhållandet till talmannen var till självfallet utsätts Sundblom med hänsikt till hans tidigare mångåriga praktik i landdagen, vars alla sätt att intrigera han visade sig vara i överraskande grad förtrogen. Rätt snart visade sig emellertid att det med objektivitet i handhavandet av talmansbefattningen icke var mycket bevänt och kunde man redan efter någon tid fastslå vilka av landstingsledamöterna vore hans speciella favoriter och vilka icke. Mellan talmannen och landrådet rådde att börja med och under ett par års tid, såvitt jag kan erinra mig, ett korrekt om en något kyligt förhållande, då jag under föregående års samarbete hade lärt mig känna hans natur i botten. Någon vänskap oss emellan kunde det för ty icke bliva fråga om. Därtill vore vi allt för olika. Vad som under de första åren i hög grad frapperade mig var hans brist på organisationssinne och på verkligt intresse för självstyrelsen.
0: En rad i inträffade under de här första åren och anklagelserna mot Björkman blev intensivare i början av 30-talet. I sina memoarer ägnar Björkman mycket tid åt att förklara sig och man får väl se antagonismen mellan Björkman och Sundblom som ett motsatsförhållande mellan ämbetsmannen som vill göra sin plikt och en mer känslofylld landstingsförsamling ledd av Sundblom. Där tillkom ju det faktum att talmannen hade ytterligare ett forum att använda emot lantrådet Genom tidningen Åland fördes en viss antipropaganda mot Björkman som han själv uppfattade saken. Första storkonflikten i landstinget kom
2: 1933. 1933 när Åland fick de så kallade vedelagsmedlen. det var halva grundskatten som hade avskaffats i rik och alltså inte kunde uppbäras här på Åland heller. Det var 150 000 mark. Landskapsnämnden gjorde upp en budget och skickade in den till landstinget och den vägrat allmännen att föredra under motivering att det här är landstingets ensak. Och Björkman protesterade ju så att landstinget är ju den lagstiftande och beviljande församlingen men de kan ju inte förvalta, de kan ju inte självgöra upp en budget för... Det är ju till just i vårt system att förhindra impulsbeslut och sådant som ju lett uppkomma. När så fick vi det till lagutskottet och där var ju ordförande då ordförande. Lagutskottet var enligt om att nej det där är landstingens ensag. det hade samma åsikt som talmannen som vanligt. Och då var det ju bekymmersamt för landrådet. Han måste kalla på experter. Det var väl då åtminstone en av Björksten som ju var... Jag var professor i förvaltningsrätt, men andra var minst jag inte. De kom med ett ordentligt utlåtande. Det, det går ju inte att, att, den, att landstinget förvaltar. Det, därför hade ju landskapsstyrelsen, de ska utreda varje fråga förrän den kommer i till detaljbehandling i landstinget. Då kan de avböja eller höja anslag eller sänka, men de kan inte själva förvalta. Och så blir det ju ändrat sedan. Men det där lämnar ju kvar naturligtvis en bitterhet som sedan tog sig andra uttryck också och blev långvarigt.
0: Två år senare torsdagen den 21 februari utsattes Karl Björkman för ett attentat som kunde kostat honom livet. Han fick på dagen besök av en yngre herre, Runar Mattsson, som var son till landstingsmannen Theodor Mattsson från Jomala. Runar Mattsson var berusad och förbaskad för att Björkman vägrat hans far tillträdde till landskapsnämnden. Bakgrunden tog det varit att Sundblom med flera landstingsmän ville ha in teodor Mattsson i nämnden medan Björkman ansåg att Mattsson, som var över 70 år, var för gammal. Björkman hade dessutom en del personligt emot Mattsson. Det här beslutet från Björkman orsakade naturligtvis en hetsk stämning. Nåväl Björkman klarade sig med en skottskada i låret och de andra kulorna tog som bekant i bröstet. Men Björkman hade som tur var några skarpmynt i västfickan som räddade honom från döden. Han var inte värre skadad än att han själv kunde ta sig till privata sjukhuset. Den här händelsen gav naturligtvis Björkman vatten på sin kvarn att man ville ha bort honom. Det definitiva slutet för Björkmans politiska verksamhet kom 1938. Och orsaken var diskussionerna både i Sverige och Finland om huruvida man skulle låta Ålandsöarna befästas nu då världskriget knackade på dörren. Till Stockholm för överläggningar får Björkman och tidigare hade man på ministernivå sonderat terrängen hos Jubiljus Sundblom som kategoriskt sa nej till all slags befästande av Åland. Det stred ju mot neutralitetskonventionen. Björkmans vänning i den här frågan kan tyckas besynlig eftersom han var den som vid värnpliktsupprådet vid inbördeskriget uppmanade alla ålänningar att hålla sig undan och inte gå ut och delta. Nu var bakgrunden då till Björkmans inställning att det ju inte var så märkvärdigt det här med att befästa Åland.
2: Björkman kom till mig då och sa att nu är det på det viset att jag och talmannen har blivit inbjudna av svenska regeringen att komma till Stockholm och bli informerade om, del, om en del saker. Jag föreställer mig att det gäller den här frågan om Ålands befästande och värnplikt och sådant det hade ju visserligen dementerats både i Sverige och Finland men det betyder ju ingenting i sådana här sammanhang men jag anser att Åland har en sån ställning att vi är skyldiga att höra på när svenska regeringen bjuder in oss då ska vi komma ihåg att just den där tiden hade mannen hem skickat i Stockholm som var finsminister i Stockholm den där tiden och de hade hela tiden kontakter, det kan jag ju inte bevisa för jag var ju en medspelare på det viset. Jag var ju bara åhörare här. Men Björkman och jag sammanträffade då på restaurang Rosenbad med justitieminister KG Westman som var den starka mannen i regeringen den tiden och högerpartiets ordförande Gösta Bagge. Och Westman förde ord och han... Tog då gärna upp saken då vad det gällde att det är nog på det viset att vi har kontakt med Finlands regering och vi har kommit till den slutsatsen här genom vår underrättelsetjänst och våra ambassadörer som har informerat oss, inte med depecher och telegram utan vuntligt det gäller så pass allvarliga saker att vi övertygar om att Finland inom tio år kommer att bli överfallet. Och de har inte möjligheter att eh, försvara sig. Och, och de vill, ju vill engagera Sverige också. Och, för, och, och, men, och vi har gått med på att eh, skicka över 6 500 man markstrigskraften till Åland och flyg och flotta. Jesus, ni råkar ju krig med Sovjetunionen ni också. Ja, det, den risken finns av Västman, men vi, vi räknar inte med den möjligheten. I det här uh, 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 avtalet som vi håller på att utarbeta så ingår det också ett förslag att ålänigarna då inom t- i en begränsad tid, alltså inom tio år, ska göra värnplikt för hembygdens försvar för att Finland kommer att behöva sina soldater på annat håll. Och, och uh, ja, Men som Björkman kan vi ju springa med bössor på Åland om neutralitetskonventionen inte ändras. Ja just det, men ni kan nu gå, gå med på, på, på det här. För att Finland är nu villigt att ge åt det nästan vad som helst i fråga om en utvidgat självstyrelse. Mot denna värnplikt. Ja, då Björkman blev ju sen småningom övertygad och, och jag kommer särskilt ihåg det här leende hos minister Westman. Det här tror ni måste förstå om Sverige en gång skickar 6 500 man soldater över till Åland och ikläder sig dessa, dessa, dessa risker så betyder det någonting.
0: Svenska soldater till Åland och hemvärnsplikt för ålänningarna i utbyte mot en utökad självstyrelse. Det var alltså den morot som fick Björkman att vända på klacken i befästningsfrågan. Om det erbjudandet var också Sundblom informerad men han vidhöll sitt nej till befästning av landskapet. Björkman återvände alltså hem till Åland övertygad om att den här lösningen var den bästa under rådande krigshot. Och som arena för sina åsikters förfäktande valde han Godby den 12 juni då minnesmonumentet över de stupade i slaget vid Godby 1918 skulle avtäckas. I sitt tal blickade Björkman tillbaka genom historien och pekade på ålänningarnas kamp för sitt örike. Inte heller idag vill ungdomen dra sig undan sin andel i ögruppens försvar menade han och han efterlyste också en ledare för den åländska ungdomen. Slutklämmen i hans tal var direkt riktad till Julius Sundblom.
1: Det är min fullkomliga övertygelse att nordmanna andan och dådkraften det är oaktat fortfarande oförminskat leva kvar på Åland och att åländningen så som förr är beredd att i vidtrikt fall med livet som insats försvara sin hembygd. Men för att kunna fylla denna uppgift är Ålands befolkning i behov av en ledare med Arens och Gumerus resning samt med sinne för realiteterna i det för tiden rådande världsläget och dess konsekvenser. En sådan ledare ska tvivels utan Onio träda fram.
0: I sina memoarer tycks Björkman förvånad över hur det här talet i Godby uppfattades. Men med bakgrund av att ålänningarna alltid kämpat mot militarisering var det väl inte konstigt att hans uttalanden kom som en kalldusch för många. Samma man som manat unga pojkar att hålla sig borta från värnpliktsuppbåd står nu 20 år senare och talar om behovet att låta Ålandsöarna befästas. Och i schismen mellan Sundblom och Björkman var inte Sundblom sen att dra fördel av hans tal. Det här var klavertrampet som många gått och väntat på och ett felsteg där han miste förtroendet hos människor som tidigare stått på hans sida.
1: Då 1938 på försommaren monumentet över striderna vid Godby 1918 avtäcktes och jag och landskapets vägnar emottog samma i landskapets vård tog jag med anledning påminna därom att landskapets inbyggare Inga Lunda vore så fega som en del av den finskspråkiga tidningspressen ville påstå utan att befolkningen bevisat sitt mod och sin försvarsvilja genom sitt fördrivande av ryssarna 1808 och genom sitt deltagande i striderna om boxe befästningar. Vid högtidligheten närvar även talmannen och en del landstingsmän och vice talmannen i landstinget har för mig omtalat att du har kommit till denna punkt i mitt tal, talmannen vars närmaste man, nämligen min efterträdare, i ämbetet växlade förståelsefulla blickar och knyckte varandra i ärmarna. Någon aning om att härifrån Ålens synpunkt sett någonting förgripligt har sagt kunde jag ej ha. Eftersom landstinget redan vid sin första session 1922 lämnade i uppdrag åt mig och landskapsnämnden att uppgöra förslag till reglementet för Ålands skyddsvakt. Vilket dock inte kom till stånd till följd av Ålands traktatens bestämmelser.
0: Björkman drog alltså den kortare stickan i dragkampen med Sundblom. Och så här efteråt när vi har facit till historiens gång var det väl ändå lyckligt att det gick som det gick. Att Ålandsöarna fick vara i fred. Det var emellertid en bitter Karl Björkman som fick ta avsked från sin post som landråd. En röstning i landstinget om hans avsättning slutade 22 mot 7. Och bland de som fortfarande stod på Björkmans sida var Fanny Sundström. 17 år hade han ägnat åt Ålandsrörelsen och senare att leda det självstyrda landskapet Åland som landråd. Nu glömdes han bort och godbytalet och dispyterna kom att bli något man generat drog sig för att dra fram i dagsljuset igen. Men vad gjorde han då under de återstående tio åren?
2: Ja, det gjorde han gjorde ingenting. Björk, han läste väl, han var ju en högtbildad man. Det är ju ovanligt här på Polen. Han hade ju bibliotek. Hans hobby var ju var ju kanske krig och sjöfart. Han konstruerade ju själv båtar. Han hade ett eget varv. Han sålde ju båtar också. Och han var en utmärkt chef också för tjänstemännen där. Han, vi var ju inte så många den tiden. Han bjöd ut alla... Varje sommar tog till Holmarna här och duka upp duka kaffe och vad det nu fanns där och, och, och så vidare. Så har man nog en aristokrat som en, en främmande fågel kan man säga i detta bonde
0: Från den politiska arenan försvann Carl Björkman definitivt och hölls också borta under de tio år han hade kvar att leva. Han dog på sjukhuset här i Mariehamn 1948. Idag har det gått 42 år sedan dess och om Carl Björkman talar man fortfarande mycket lite om. Saken är tydligen ännu inflammerad, men helt bortglömd är han inte och han får säkert upprättelse, tror professor Mats Drejer.
2: Jag det är helt bortglömd. Jag har ju skrivit om honom flera gånger och den kommer att uppskattas i framtiden när man mera lugnt kan se på det här. Det är ju ännu lite. lite inflammerat och folket är inte upplyst om det där vad som faktiskt hände, vad som låg om det hela. Man vet ju att det var krig och det känner man ju till. Man känner till värnpligstreken och man har väl en aning om att Björkman var ju inspirator till det som skedde då också. Och man vet ju hur han byggde upp den i ständig kamp mot högsta förvaltningsdomstolen. Han hade många nätter när man Gick förbi, där på Stora gatan såg man ju på kvällarna lampan brinna med Björkmans huvud hängande över bordet där och bläddrande i handlingarna. Det var nog en embedsman av den verkligen gamla goda sorten.